0: تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا المصطفى Wa ala alihi wa sahbihi Wa maniktafa amma ba'd Kita panjatkan Ku jarum bersyukur Kadirat Allah SWT Pada kesempatan Yang berbahagia Kali ini Kita masih kembali diberi Kekuatan, kesehatan Hidayah Serta taufik dari Allah SWT Sehingga Sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Nurul Jannah. Cahayanya surga, masyaAllah. Mudah-mudahan akan mengantarkan kita ke surga. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan. Kepada jenjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para alim para ulama, para piai, para ustadz, para sepuh dan nsepuh. Kebil khusus ketua takmir masjid Nurul Jannah dan segenap jajaran pengurusnya serta para pendengar dan penyiarsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Tema yang sudah diamanahkan kepada kami untuk dibahas adalah mendidik anak di zaman now. Kenapa kok di zaman now? Karena sekarang kita tinggalnya bukan di zaman ol Makanya judulnya mendidik anak di zaman now. Apa ada bedanya Mendidik anak di zaman ini dan mendidik anak di zaman dulu Sebelum kita bahas Yang namanya masalah Sebelum dicarikan solusinya Itu perlu diidentifikasi terlebih dahulu Masalahnya apa Baru kemudian kita carikan solusinya Saya tanya sama Jenengan Anak-anak sekarang itu saat dididik itu banyak masalahnya atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak banyak atau buanya Banyak buangan. Berarti kan ada masalah Sebelum kita cari solusinya Kita identifikasi dulu masalahnya di mana. Kayak dokter Sebelum ngasih resep Ngapain dulu Mendiagnosa Masa ujuk-ujuk Begitu dokter datang, eh, begitu pasien datang, dokter langsung mengatakan, "Mas obatnya anu." Loh, belum lo ditanya apa langsung menyebutkan apa? Obat. Nah, mendidik anak di zaman now ini sebelum kita bahas apa resepnya, apa solusinya, apa caranya, perlu kita identifikasi dulu masalahnya apa di zaman ini. Apakah zaman Nau dengan zaman all itu beda? Beda atau tidak? Beda Ung satunya, Nau satunya all yang mesti beda Tapi bedanya di mana? Ketika kita memahami perbedaan-perbedaan ini Insya Allah kita bisa mencerna Saat nanti kita menyampaikan solusinya bagaimana Satu bedanya perbedaan yang pertama dulu orang tua kita minim ilmu parenting tapi maksimal perhatian apa perbedaan yang pertama? kok sepi ya? apa perbedaan yang pertama? Orang tua kita dulu minim ilmu parenting Tapi maksimal perhatian Kalau di zaman now Kalau di zaman now Kita mungkin sebagian dari kita Banyak mengetahui ilmu parenting Tapi minim perhatian Sehingga, jendengan jangan kaget Orang tua kita dahulu Jarang menghadiri kajian tentang ilmu parenting Apalagi ikut seminar Tapi anaknya Masya Allah Jadi rata-rata Jadi apa? Jadi orang kan? Oh, berarti dulunya bukan orang gitu Rata-rata jadi Karena faktor perhatiannya yang luar biasa Dulu ketika kita nangis saat masih kecil Apa yang dilakukan orang tua kita? Digendong Kemudian dihibur Dielus-elus Ditanya Ikut berempati kalau di zaman ini anak nangis dikasih apa? HP disuruh nonton ipin upin disuruh nonton anu disuruh nonton itu sehingga anak jangan salahkan lebih sayang kepada HP dibandingkan kepada orang tua. ini perbedaan yang pertama apa tadi? Orang tua di zaman old minimal ilmu parenting, tapi maksimal perhatian. Kalau di zaman ini kebalikannya. Yang kedua perbedaan yang kedua dulu belum ada gadget, sekarang hampir semua orang punya HP. Dulu yang punya HP itu hanya tuan tanah. Orang-orang kaya. Jenengan dulu pas SMP, SMA punya HP enggak? Apa pun. Wong mau telepon saja harus ngantri di mana? Telkom. Itu jangan sampai lewat jam jam sun ini gak, gak mengalami zaman online. Jangan sampai melewati jam 6 Kalau jam 6 ke atas itu mahal Maka kita nunggu ngantri, bakda subuh bahkan mungkin kobla subuh sudah nunggu di depan apa? Barat ya Zaman dulu HP atau gadget itu hampir jarang sekali yang punya Sekarang Anak paud loh Punya apa? HP Saya tidak akan bahas efek positifnya, manfaatnya Karena itu sudah banyak dikaji Biar lebih seimbang kita bahas efek negatifnya dengan adanya gadget tersebut Anak-anak sekarang itu lebih suka Dengan sesuatu yang serba instan Gak sabaran nunggu Males berusaha Pengen makan tinggal buka aplikasi apa? GoFood Gak mau masak sendiri, gak mau, langsung gofood. Berarti gak boleh. Iya boleh, tapi masak tiap hari apa? Gofood. Itu mendidik mental nanti. Kalau orang dahulu pengin apa-apa, harus pergi dulu ke kebun, ya. ngambil sayur, ya. pengin makan. Ubi bakar ya. Harus nyabut dulu ke kebun Nyalain api Nunggu sejam dua jam Baru bisa menikmati Sehingga mental orang-orang dulu itu lebih kuat Dibandingkan mental orang-orang di zaman ini Di antara efek juga dari tersebarnya gadget ini, efek negatifnya Anak-anak jadi gampang menyerah Tidak tangguh Begitu punya masalah dengan teman Langsung pilih jalan pintas blok Blok apanya? Nomornya Begitu ada masalah sama orang lain, langsung unfollow FB-nya Langsung unfriend, langsung ini Baru sebulan sekolah, nggak cocok, pindah sekolah Nggak cocok lagi, pindah lagi, nggak cocok lagi, pindah lagi Nanti lama-lama ketika nikah, nggak cocok sebulan, ganti maning Sebulan lagi, ganti lagi, ganti lagi Efek negatif yang lainnya dari tersebaliknya gadget ini Anak-anak jadi kurang sosialisasi Coba perhatikan Dulu Kalau kita naik kendaraan umum Naik kendaraan Ketemu sama orang di samping kita Kita akan apa? Ngobrol Kalau sekarang? Langsung begitu mak gerak duduk Langsung apa? Buka HP Langsung buka HP Seakan-akan di sampingnya itu tidak ada manusia Yang di sampingnya juga sama Gak sadar kalau ada orang duduk di sampingnya Karena sama-sama siput Sehingga bisa bayangkan nanti kalau anak-anak ini jadi orang tua Bagaimana nanti anak-anak mereka ketika orang tuanya hampir tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain. Sudah, ini perbedaan keberapa? Kedua. Perbedaan yang ketiga. Akses informasi di zaman ini lebih mudah. Dibandingkan di zaman dulu Kalau di zaman dulu Akses informasi itu paling lewat televisi Itu pun satu channel Dan itu pun adanya di kantor kelurahan Kalau mau nonton perginya kemana? Kantor kelurahan Kalau di zaman ini Setiap rumah hampir ada apa? Televisi Dan sekarang akses berita, akses informasi bukan hanya lewat televisi Malah lebih banyak lewat media sosial Sekarang malah televisi bikin acara ngambil dari media sosial Mana yang viral di media sosial itu yang dibikin acara di televisi Sehingga akses informasi yang masuk ke dalam diri anak kita. Tidak seperti dulu. Dan nanti kita akan jelaskan solusinya bagaimana. Sehingga anak sekarang disuruh A, akan jawab. Kenapa gini, kenapa gitu. Beda dengan orang tua kita dahulu. Nyuruh kita ayo berangkat, langsung berangkat. Karena akses informasi terbatas Hanya dari orang tua kita saja Dan itu pun mudah difilter oleh orang tua kita Saat ini akses informasi mengalir deras Sampai susah untuk difilter Semuanya masuk ke otak anak kita Ini yang keberapa ini? Yang ketiga Yang keempat Ada perbedaan pola pikir Antara anak-anak zaman now dengan anak-anak zaman all Apa perbedaannya Ustadz? Kalau orang zaman dahulu Itu lebih suka berada di zona nyaman dalam arti Perhatikan Kalau zaman dahulu diterima jadi pegawai negeri Itu sebuah kebanggaan atau tidak? Oh, anakku KB-an pegawai Kenapa? Karena pada zaman dahulu pegawai itu sudah menjadi seakan jaminan apa? Jaminan hidup Nggak usah susah-susah Nanti sampai mati pun akan tetap ada apa? Pensiunan Kalau di zaman ini beda anak-anak mereka lebih suka untuk sesuatu yang penuh dengan tantangan Makanya mereka nganeh nganehi bikin bisnis ini, bisnis itu Dia merasa akan lebih eksis ketika dia bisa melewati tantangan-tantangan tersebut Beda pola pikir Sudah berapa ini? Empat Siapa yang bisa mengulangi saya kasih hadiah Enggak usah melihat catatan kok enggak ada yang ngacung ini oh lagi ngapal nasi iya ya. nabok-bokok hadiahnya ada loh enggak ada yang angkat tangan iya pak, satu Dua Ya Salam enggak urut gak apa-apa Sehingga Orang luar Bagus Tiga Yang kedua Tiga Ya. Yeah. Uh, Ada eksesnya negatifnya. negatifnya. Empat Anak yeah. makan lagi. Tidak anu. Masyaallah. Masyaallah. Walanya Perbedaan. Perbedaan pola pikir. Bagus. Moga silakan. Mana hadiahnya tadi? Set. Masya Allah. Moga Pak Barokallahu. Kita sudah selesai tentang identifikasi, tentang diagnosa. Sekarang kita masuk apa? Solusi. Terus mendidik anak di zaman now itu Bagaimana caranya Kita akan bawakan dalam 4 poin insya Allah Kalau selesai sebelum isya, yo, Alhamdulillah Kalau tidak selesai ya mudah-mudahan Bisa kita lanjutkan Mbak Da'isya Poin yang pertama Mendidik anak zaman now itu Poin yang pertama adalah harus menanam pondasi yang kuat. Harus menanam pondasi yang kuat. Ngapa? Pondasi yang kuat. Kenapa? Karena badai semakin besar Kalau di zaman dulu saja Nabi kita Muhammad S.A.W menghabiskan Fase Mekah tahun. 13 tahun Untuk menanamkan pondasi Buat masyarakat di zaman itu Yang badainya tidak sebesar di zaman ini Maka kita di zaman ini harus lebih perhatian dengan pondasi tersebut. Anak-anak sekarang itu biasa diistilahkan dengan anak alay. Nopo alay? Nopo? Alay itu anak layangan. Layangan itu gampang nebo, gampang ke kanan ke kiri, gampang putus, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit galau, cuma gara-gara di unfollow terus apa? Gak mau makan gara-gara nomornya diblok, enggak mau minum, besok-besok enggak mau bernafas. Kenapa? Karena pondasinya enggak kuat. Pondasi itu apa usah? Yo apalagi kalau bukan akidah. Apalagi kalau bukan keimanan. Apalagi kalau bukan tauhid. Sehingga pelajaran akidah keimanan tauhid adalah pelajaran yang tidak pernah lekang sepanjang zaman. Jadi jangan dipikir mendidik anak di zaman now itu harus dengan meninggalkan pelajaran akidah keliru, justru itu pondasinya. Sejak kecil Nabi kita Muhammad SAW sudah ngajarin untuk menanamkan akidah. Lihat bagaimana ketika Nabi SAW membonceng siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu RA. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi. Dan beliau menyatakan hadis ini Hasan Sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Le, kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon bantuan, mohonlah kepada Allah. Anak seumuran 6 tahun, 7 tahun, berarti kelas berapa? 1 SD. Sudah ditanamkan ketergantungan kepada Allah Coba sekarang saya tanya sama Njenengan Kalau Njenengan mau bepergian keluar kota 3 hari 4 hari Pesen Njenengan sama anak Njenengan Kalau butuh apa-apa Lih hubungi siapa? <tik> Pak D, Bu D, Pak Lih, Bu Lih Boleh enggak kayak gitu? Pesen kayak gitu boleh enggak? Boleh tapi kan nomor satu apa? Harusnya nomor satu nak kamu kalau ada masalah apa-apa nak cepat-cepat minta sama Allah. Kalau sekarang kan, bi tolong belikan anu siap tunggu nanti kalau api gajian. Duh. Kenapa enggak kita ajarkan kepada anak-anak kita? Bi aku pengen ini bi, ayo nak minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki. Betul Wasilahnya lewat kita Tapi yang ngasih rizki Inna allaha huwa Sesungguhlah, Sesungguhnya Allah Laksang maha memberi rizki Bukan bapaknya Saya tanya sama Enjen Apa jaminan kalau Enjen Dapat gajian di awal bulan Langsung bisa memenuhi permintaan anak Ada jaminan atau tidak? Tidak Bisa saja gajiannya telah bisa saya jenengan sebelum gajian mati bukan lagi doai tapi mungkin atau tidak mungkin kenapa kita tidak menggantungkan anak kita kepada yang tidak akan pernah mati yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut Hertawakallah kepada Al-Hay Nopo Al-Hay Yang maha hidup Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala Alladhi layamud Yang tidak akan pernah mati Jadikan kita dan anak kita Dan keluarga kita Itu memiliki ketergantungan Kepada yang maha hidup Kata para ulama Ayat ini mengajarkan kita Kalau minta apa-apa itu Cuma kepada yang maha hidup Tidak boleh kepada makhluk hidup Satu Atau benda mati Dua Atau apa yang ketiga Yang bisa jawab Saya kasih hadiah Mantan makhluk hidup Ya, tidak apa-apa, kasih hadiah Ayat tadi itu Watawakal alal hayyilladhi layamud Bertawakarlah kepada yang maha hidup Yang tidak akan pernah mati Itu memberikan arahan kepada kita Untuk tidak minta kepada salah satu dari tiga Yang pertama tadi siapa? Makhluk hidup, Kenapa? Karena dia bakalan mati Kalau kita jadikan hati kita Dan anak-anak kita memiliki ketergantungan kepada makhluk hidup Saat makhluk hidup itu mati ke siapa? Cari makhluk hidup lagi yang lainnya, mati lagi Cari orang yang mati lagi, repot Langsung saja kita minta kepada yang tidak akan pernah mati Yaitu siapa? Allah Satu, yang kedua siapa tadi? Benda mati Loh makhluk hidup yang bakalan mati saja enggak boleh Apalagi kepada benda mati Keris Apalagi Batu akek Berarti enggak boleh pakai cincin batu akek Boleh Tapi Jangan diakin Wah ini batunya ini ada isinya Ini Yo nak isi nih, apa isi nih? Watu <tuh> Ini yang kedua Makhluk hidup, terus siapa tadi? Sudah mati. Sudah mati. Yang ketiga Mantan makhluk hidup Wong sudah mantan, kok masih diminta ya. Mantan makhluk hidup itu siapa? Orang yang sudah meninggal Sudah cukup minta kepada Yang Maha Kuasa Kalau kita berziarah kubur Itu mendoakan Bukan apa? Minta-minta Ini yang pertama Menanam apa? Pondasi Menanam pondasi yang kuat Dengan izin Allah ketika anak kita punya pondasi yang kuat Maka dia akan seperti karang yang tegar di tengah lautan Walaupun dihempas ombak setinggi apapun dia tetap tegar Mentalnya itu mental baja Bukan mental tempe Bukan mental kerupuk Apalagi kerupuk kudanen Sudah kerupuk kudanen pula Peribun kerupuk kudanen Ngeten Kenapa? Karena tidak ada fondasinya Seandainya fondasinya kuat Dengan izin Allah Dia tidak akan menjadi seperti Air di atas Daun talas Kan sani ngalor melu Malo Kan sani melu itu ketika ditanya kamu kenapa kesana nak karena teman-temannya kesana coba sekarang perhatikan ketika lagi zaman-zaman kelulusan apakah di gresik masih banyak orang-orang yang anak-anak yang pada ngecat 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 itu masih ada masih. masih banyak coba tanya mereka kenapa nak kok disemprot-semprot apa jawabannya ikut-ikutan teman gak punya prinsip hidup kenapa karena gak punya pondasi Maka kalau kita ingin anak kita kuat Tanamkan pondasi yang kokoh Yaitu akidah yang benar Dan penanaman akidah itu bukan pekerjaan sehari dua hari Bukan pekerjaan seminggu dua minggu Bukan pekerjaan sebulan dua bulan Tapi pekerjaan seumur hidup sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya masih berpesan kepada umatnya untuk menjaga akidah minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang keberapa? Yang pertama. Coba diulangi yang pertama, nobo. Menanamkan pondasi yang kuat. Apa pondasinya? Akidah keimanan tauhid ini istilah saja yang kedua rumus untuk menghadapi anak zaman now ekstra sabar dalam berdiskusi napa ekstra sabar dalam berdiskusi jadi bukan cuma sabar Tapi harus nopo Ekstra Kalau orang Jawa mengatakan Singdowo Singdowo Ini orang Jawa tuh bukan? Tok? Singdowo Ususe Gak ada istilah ini Oh gak ada Berarti kita beda Jawa Kita <t- <t- Sing towo usus, sing jembar, atini, sing sabar. Bukan hanya sabar, ekstra sabar. Kenapa kau ekstra sabar? Karena anak-anak di zaman ini lebih kritis dibandingkan anak di zaman dulu. Sebabnya apa? Ayo, siapa yang bisa? Sebabnya apa? Ya, bagus. Monggo, silakan. Kenapa? Kok anak di zaman ini lebih kritis? Karena arus informasi yang masuk kepada kepala mereka itu lebih deras dibandingkan zaman dulu. Sehingga di zaman ini susah. Seandainya kita cuma mengandalkan instruksi le, kamu harus gini, gak boleh gitu. Di zaman ini susah. Bukan gak bisa, tapi susah. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu Anak itu pasti akan tanya Dulu ayah kami Allah Yarham Ustaz Zaini Muhayyad Itu sama mbahnya Mbah Kakung saya Kalau telat dikit gitu aja, Telat dikit Misalnya harusnya masuk badai Isya, Kok gak pulang langsung dikunci Tidur di mana? Emper rumah Kalau zaman dahulu ya Biasa e- aja kalau zaman sekarang Dikunci kemana? Oh malah Alhamdulillah <t- <t- Ngelayap kemana-mana Beda zaman Dulu kata ayah kami Allah Yarham Itu kalau ngelanggar dikit sudah keluar sabuk Sabuknya itu sabuk apa? Kulit Manut kalau sekarang bapaknya ngeluarkan sabuk, anaknya ngeluarin Lebih gede lagi Bidah zaman Dulu ayah kami baru masuk belajar sebentar Kemudian beliau pengen pindah sekolah Pindah sekolah itu kan butuh biaya Butuh apa? Biaya Dan saat itu kakek kami Allahyarham itu bukan orang yang berada maka apa kata kakek yuk boleh duit mana nengisur longan tau longan longan apa namanya kolong kolong dipan cari sana apa di sana? telek ayam karena kan kalau zaman dahulu yang namanya hewan piaraan itu kan dibiarkan apa? ngandangnya itu di rumah di bawah di dipan itu banyak telek ayam Suruh apa, sana ngumpulin telai ayam, dol, sana jual sana Itu zaman dulu, sekarang antum praktekkan itu Masya Allah kabur anak kita Sekarang itu anak itu selalu tanya kenapa harus gini Sudah dijawab, jawab lagi, dijawab, jawab lagi, kalau gak sabar Anak akan lebih suka gabung dengan teman-teman dia. Saya tanya sama njenengan. Di perempatan-perempatan itu ada anak apa? Pang. Ada anak-anak pang yang ciri khasnya rambutnya di cat warnanya, Pak. Oren, ijo, mohok rambutnya gitu, yo. Ya. Kemudian anting-antingnya itu Ada yang di hidung Eh kok hidung Ada yang di telinga Ada yang di hidung Ada yang di lidah Saya tanya sama jenengan, Mereka punya orang tua gak? Punya orang tua gak? Ya gak mungkin tuh gak ada orang tuanya Ke dunia ini Kalau gak ada bapak ibunya gimana munculnya? Masa turun dari mana? Langit Ada orang tuanya Kenapa mereka lebih nyaman tinggal di perempatan? Yang kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan. Setiap hari menghirup asap knalpot. Padahal mungkin orang tuanya kaya raya. Seluruh kebutuhannya bisa dipenuhi. Setiap ruangan rumahnya ada AC-nya. Kenapa dia milih tinggal di tempat-tempat seperti itu? Bisa jadi, bisa jadi Salah satu sebabnya adalah Karena mereka mendapatkan komunitas Yang mau mendengar curahan hatinya Mau ngobrol Sedangkan di rumah orang tuanya Gak peduli baru tanya dikit Berisik, suruh diem kamu ini bawel, sudah Kamu mintanya apa? Kasih duit, kasih duit, kasih duit Yang dibutuhkan oleh anak itu bukan cuma duit Anak itu membutuhkan jenengan untuk mendengar dia bicara Anak itu butuh jenengan itu mau mendengarkan argumentasi yang dia ucapkan Yang dia sampaikan Anak itu membutuhkan belayan kasih sayang jenengan Maka ketika anak bertanya jawab Kenapa harus seperti ini? Al-Quranul Karim Itu mengajarkan kita orang tua Ketika menyampaikan sesuatu disertai dengan alasan Coba baca surat Luqman Surat apa? Luqman Ayat 13 sampai 14 Masuk waktu isya' okay. Kita lanjutkan nanti insya'Allah Ba'da isya' bi'indillah azza wa'ajal Wallahu ta'ala a'la wa'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'a'qibutu lil muttaqin Walau illa ala zalimin Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Jama'at sekalian yang kami hormati Kita tadi baru sampai Ke resep yang kedua Mendiri anak di zaman Nau Apa tadi? Ekstra sabar dalam berdiskusi dengan anak kebiasaan untuk menyampaikan alasan saat memerintahkan sesuatu itu ada dalam Al-Qur'an contohnya ada dalam surat Luqman ayat berapa tadi 13 sampai 14 perhatikan baik-baik Ketika Luqman mengajak anaknya untuk sholat Sebelumnya ketika Luqman mengajak anaknya untuk bertauhid Perhatikan baik-baik Luqman berkata Sebagaimana dinukil oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah Dan ingatlah ketika Luqman menyampaikan pesan kepada anaknya ya bunai le kalau perempuan apa duk la tusyrik billah Jangan berbuat syirik. koma atau titik koma atau titik koma Allah lanjutkan firman-Nya menukil nasihat Luqman kepada anaknya. Setelah Luqman melarang anaknya berbuat syirik, Luqman menyampaikan alasan Innas syirka la dhulmun Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar Jadi ketika kita melarang sesuatu kepada anak kita jelaskan kenapa enggak boleh Syirik enggak boleh 100 sebabnya adalah karena itu kezaliman yang paling besar Wong yang kasih kita segala sesuatunya adalah Allah Yang kasih kita mata Allah Yang kasih kita telinga Allah Yang kasih kita hidup Allah Yang kasih kita kesehatan Allah Yang kasih kita anak Allah Yang kasih kita rizki Allah Yang kasih segalanya Allah Kok tahu-tahu saat beribadah Kok malah beribadahnya kepada selain Allah Itu dolem Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Sampaikan alasan Sehingga Luqman ketika melarang anaknya untuk berbuat syirik Dijelaskan betapa buruknya perbuatan syirik tersebut Sehingga ketika kita ingin membatasi anak kita Dalam penggunaan gadget Jelaskan alasannya apa Jangan sekedar gak boleh Nanti anak akan bertanya loh itu teman-teman saya semuanya boleh Sudahlah dim kamu bawel Poko-e eh. Modal orang tua Poko-e eh. Itu enggak susah untuk diperhatikan di zaman ini Wong Di zaman dahulu saja Luqman Beliau menyampaikan Alasan saat melarang anaknya Berbuat syirik Bayangkan syirik Dosa yang paling besar Disampaikan alasannya Terus lanjut Luqman Wa waṣṣaynā al-insāna biwālidayhi hamalat hu ummuhu waḥnan 'alā waḥnin wa ketika mengajak untuk birrul walidin disampaikan alasannya kenapa hamalat hu ummuhu waḥnan 'alā ibumu itu dulu yang mengandung kamu capek lelah letih Antara hidup dan mati Mengandung dan Menyusui mu Fi amain Menyusui mu dalam dua tahun Mengandung mu dalam sekian bulan Setelah itu menyusui mu Nangis Kemana pun Kamu selalu di gendo Anishkulli wali wali Daika ilayal masir Bersyukurlah kepada aku dan kepada orang tuamu sesungguhnya. kepada Kepadakulah kalian akan kembali. Luqman. Di dalam ayat yang lain ketika Allah mengajak kita untuk sholat. Dijelaskan kenapa kita mesti sholat. Bukan sekedar ayo sholat. Titik. Enggak. Allah sampaikan misalnya dalam surat Toha ayat 14. Allah berfirman Wa aqimis salata Titik koma Wa aqimis salata li zikri Tegakkanlah Salat agar kalian Senantiasa mengingatku Jelaskan kepada Anak kenapa kita mesti Salat sehari lima kali Karena kita butuh ingat Allah Terus kenapa bi kalau kita ingat Allah Kalau kita ingat Allah Allah akan ingat kita kita punya kebutuhan apa-apa Minta sama Allah akan dikabulkan Jelaskan alasannya Jangan cuma pokoknya eh, Kamu wajib sholat Kenapa? Hmm. Dalam ayat Naim surat Al-Ankabut Ayat 45 Tegakkanlah sholat Inna sholat Tanha anil fahsyai wal mungkan Tegakkanlah sholat, kenapa? Karena sholat itu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar Nah, kita itu semuanya berpotensi untuk berbuat dosa, maksiat Ada nafsu, ada syaitan Kita butuh perlindungan, kita butuh benteng Salah satu bentengnya itulah sholat Jelaskan kepada anak Ajak anak untuk berpikir Jadi ketika anak kita kritis itu Jangan kita malah kasih stigma, anak saya ini bawel Anak saya ini susah diatur, enggak Justru ketika anak kita kritis Dia ingin memahami, kenapa harus melakukan ini Ketika dia yakin, mantep Dengan alasannya, mudah-mudahan dia akan jalani itu Bukan karena keterpaksaan tapi karena keyakinan, karena kepuasan dengan alasan. Kenapa dia harus melakukan seperti ini? Kelebihannya apa? Kalau dia melakukan dengan dasar keyakinan, kepuasan akan alasan. Kelebihannya manakala kita tidak ada. Dalam waktu sementara atau waktu seterusnya. Mudah-mudahan anak kita tetap menjalankan kebajikan tersebut. Berbeda kalau modalnya paksaan Begitu kita ndak ada, apa? Alhamdulillah Abi ndak ada Libur sholat Libur meroja'ah Libur baca Qur'an Libur ini, libur ini Bebas nonton TV Bebas main Abi. Itu karena mereka melakukan dan meninggalkan Bukan karena kesadaran Maka tugas kita orang tua Bagaimana dengan izin Allah Menumbuhkan kesadaran Nah supaya anak sadar itu Salah satunya adalah dijelaskan Kenapa harus begini Kenapa gak boleh gini Jelaskan, diskusi sama anak Maka menjadi orang tua itu Mudah atau susah Susah atau mudah Antumnya orang tua tuh bukan tau Mudah apa susah? Susah Bodoh Gak mudah jemaah. Kita harus modal ilmu yang banyak yeah. Ketika kita ngajak anak kita untuk baca Qur'an Alasannya satu, apa? Pengen teranjak tinggi di surga Dua, apa? Pengen mendapatkan ketenangan batin Tiga, apa? Terus Jadi orang tua itu yang kreatif Kreatif dalam menyampaikan ilmu kepada anak dengan berbagai macam jenis pendekatan Jangan modalnya cuma itu-itu tok Hadis Nabi SAW itu banyak Ayat Al-Quran itu banyak Kisah para sahabat, para ulama itu banyak Baca Sehingga ketika kita menasihati anak Tidak membosankan Ah Bapak ini kayak kaset Nasehatnya itu itu aja. Kalau zaman ada kaset dulu kan ada rewind, 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 rewind. Cuma apa? Puter ulang, puter ulang. Kalau sekarang apa ya? Play, playback. Bapak ini playback ya. Nasehatnya itu itu aja. Nasehatnya ngajak sholat, tapi caranya kan macam-macam. Bisa lewat ayat Quran, bisa lewat hadis Nabi, bisa kisah salaf, bisa kisah nyata di zaman ini. Kan banyak. Yang kreatif jadi orang tua. Jangan malas apa? Baca. Ustaz saya udah rajin baca. Baca apa? WA. Ya kalau WA isinya nasehat-nasehat. Dah, ini yang keberapa ini yang kedua, yang ketiga harus ada penguatan peran keluarga, harus ada penguatan peran keluarga. Kenapa kok keluarga bukan guru misalnya atau bukan yang lain-lainnya? Kenapa keluarga? Ini benteng Rapuhnya suatu bangsa Dimulai dari rapuhnya keluarga Kuatnya sebuah bangsa Dimulai dari kuatnya sebuah keluarga Karena keluarga adalah miniatur dari sebuah bangsa Dari sebuah negara Itu diawali dari keluarga Sehingga ketika keluarganya kuat dengan izin Allah, bangsa itu pun juga akan kuat, negara itu akan kokoh Maka peran keluarga sangat krusial Makanya tadi kenapa? Kok anak-anak lebih tertarik dengan HP dibandingkan kepada siapa? orang tuanya saya tanya kalau sekarang dengan tanya sama anak-anak nak lebih asyik ngobrol sama bapak ibu atau lebih asyik nonton YouTube jawabannya apa nah padahal YouTube melahirkan anak atau tidak nyusui anak enggak enggak kasih nafkah anak enggak oh, enggak kenapa anak lebih tertarik nonton YouTube daripada ngobrol sama orang tuanya Karena Youtube kreatif gitu ya Orang tuanya gak kreatif Karena sejak kecil kita yang nularkan itu kepada anak kita Gak diajak ngobrol, gak dikudang diku- ya Ini apa namanya? Ya betul, dikudang, gak ditimang-timang Orang tua sekarang lebih suka pakai apa namanya? Trolli itu loh apa namanya? Troller Trolley buat barangnya, Troller, <troller> Ya, nggak mau gendong, malas gendong, pakai troller. Kemudian orang tuanya di depannya nyonton HP gitu, dibiarin gitu anaknya. Padahal ketika digendong itu ada sentuhan batin. Makanya anak-anak yang lahir prematur itu, salah satu terapinya itu si anak itu harus ditempelkan kemana? Ke dada ibunya Tanpa ada Batas Tanpa ada kain Jadi dadanya anak ditempelkan ke dadanya ibunya Itu subhanallah Anak itu bisa pulas tidurnya Bisa ayem Gak rewel Karena anak itu bisa merasakan detak jantung ibunya jadi beda antara anak hasil gendongan ibu dengan anak hasil gendongan apa tadi? Stroller itu beda ya. Anak yang kalau nangis ibunya cerita Beda dengan anak yang kalau nangis dikasih apa? HP beda Maka peran keluarga itu sangat urgen Bagaimana supaya anak tertarik Sayang dengan orang tuanya Yuk keteladanan dari orang tuanya Bagaimana anak mau sholat Kalau bapaknya enggak mau sholat Ayo le sudah azan berangkat ke masjid Ayo berangkat, berangkat, berangkat Loh Bapak nanti Malah dolanan perkutut Ada orang tua kayak gitu pundi di tiangnya eh? Ngajak anak ke masjid Sendirinya enggak ke masjid Tapi ya Jarkoni Ngajar Raiso Ngelakoni gimana anak mau mendengar nasihat orang tuanya kalau orang tuanya seperti itu pengen anaknya nggak kecaduan HP loh bapak ibunya juga apa kecaduan HP yo oh. gimana pengen anaknya nggak kecaduan HP anak itu peniru ulung coba Ajak anak jenengan duduk di depan jenengan. Umur 3 tahun, 2 tahun. Jenengan kayak gini. Anak akan ikut kayak gini. Jenengan taruh kayak gini, anak akan ikut kayak gini. Anak itu peniru ulung. Jenengan salat, anak akan nyur, akan ikut salat walaupun enggak disuruh, walaupun enggak disuruh. Perhatikan. Makanya ibu-ibu kan anjurannya salat di mana? Di rumah supaya apa, supaya anak begitu bisa melek, yang dilihat apa, ibunya lagi sholat tapi begitu melek ibunya nonton sinetron anaknya dijamin hobinya nanti apa nonton sinetron tapi begitu dia melek ibunya lagi baca Quran begitu melek ibunya lagi berdoa begitu melek ibunya lagi bikinin kopi buat siapa? Bang? suaminya. Itu yang akan terekam. Peniru ulung. Buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya. Kecuali kalau dibawa kampret. <tanda> Tapi rata-rata itu kalau jatuhnya di situ. Jadi, Jadi kalau anak kita punya perilaku negatif Gak usah jauh-jauh dulu nyari kambing hitam Pertama kali cari kambing hitamnya di mana? Di rumah Bapak e karo? Ibu e Introspeksi diri sebelum menyalahkan orang lain Maka peran orang tua itu sangat penting sekali Kata para ahli pendidikan itu paling tidak anak itu ngelihat orang tuanya paling tidak ini ya sekurang kurangnya paling tidak itu ketika bangun tidur satu, ketika berangkat sekolah dua, ketika pulang sekolah tiga, ketika mau tidur empat. Itu sekurang kurangnya itu minimal itu. Kapan? Ketika bangun tidur terus berangkat sekolah. Pulang sekolah, saat akan tidur lagi. Coba sekarang, orang tua-orang tua yang non-sewu sangat sibuk sekali bekerja. Bapak dan ibu, suami, istri kerja semuanya. Anak bangun-bangun yang dilihat siapa? Pembantu. Mau berangkat sekolah yang nganter? Sopir. Pulang sekolah yang nganter, yang jemput? Sopir. Mau tidur dikasih HP Kapan melihat bapak ibunya? Kapan akan ada ketertautan hubungan batin Antara anak dengan orang tuanya Kalau orang tuanya segemikian sibuknya Ya tapi kan saya bekerja demi anak Ustadz Iya apakah anak cuma butuh duit? Anak itu butuh sentuhan kita Anak itu butuh kita dampingi Ini yang berapa ini? Kok keempat? Ketiga Yang keempat yang terakhir Mengatasi Ketergantungan kepada gadget Apa yang keempat? Mengatasi ketergantungan kepada gadget Ini sudah merata Bukan cuma di Indonesia Tapi di seluruh dunia Bahkan di negara-negara Arab pun juga sama Ada seorang ulama pernah cerita Di negara beliau Seorang ibu membawa anak ke dokter Dok, ini anak saya sekarang kok berubah ya Suka marah-marah Disuruh apa-apa susah, emosian gampang putus asa, susah konsentrasi. Maka pertanyaan pertama yang ditanyakan dokter itu kepada sang ibu apa? Apakah ibu memberi dia gadget? Jawabannya, iya. Yeah. Sini saya ajak bu. Diajak ke sebuah ruangan luasnya mungkin segini. Luasnya segini. Dibuka pintunya ada ratusan anak. Bu, oh, semua anak ini kasusnya sama dengan anak Enjena. Kecanduan gadget. Terus bagaimana caranya Ustad? Bikin aturan. Bikin apa? Aturan. Kalau memang terpaksa dikasih gadget, bikin aturan. Syukur-syukur gak usah dikasih gadget. Itu lebih aman. Ustadz nanti gimana, 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 nanti gimana anak saya kira-kira bisa hidup. Iso-iso. Jenengan dulu. Kenal gadget kapan? Kapan? Kuliah. Berarti kita enggak megang gadget berapa lama? 17 tahun bisa hidup? Lah ini masih ada orang. Kata siapa enggak bisa hidup? Kalau bisa enggak usah dikasih. Tegas. Dan sekali lagi alasan. jangan cuma enggak ngasih tanpa alasan. Alasannya apa? Sebutkan efek negatifnya ini. Efek kesehatan Efek keimanan Efek ekonomi Banyak sekali efeknya Efek kesehatan banyak anak-anak yang Terganggu Pandangan matanya Belum radiasi dari gadget itu kemana? Ke otak Belum ke punggung Karena berjam-jam posisinya sama Konon itu ada orang mati Gara-gara main apa? Game Bayangkan Gol mati. Coba gimana? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Diganti apa? Gol. Piye coba? Jelaskan efek negatifnya secara kesehatan, secara keimanan susah difilter yang ada di internet itu. Kadang melihat sesuatu yang haram, kadang yang halal, bermanfaat, tidak bermanfaat. Campur baur di situ. Efek keimanan. Efek ekonomi jelas menghabiskan apa? duit. Mendingan duitnya buat apa? Sodakoh, buat infak. Jelaskan kepada Anda. Kalau terpaksa Nah kalau tadi kan seandainya bisa nggak dikasih, kalau terpaksa dikasih maka bikin aturan. Aturannya itu dibahas bareng-bareng dengan anak. Ayo nak, ini efek negatif gadget tuh seperti ini seperti seperti. Kamu minta terpaksa abi kasih, tapi harus ada aturannya. Dan aturan itu dibahas bareng-bareng Kenapa ada aturan ini, kenapa ada aturan itu Aturannya itu terkait dengan aturan lokasi Aturan apa? Lokasi Yang kedua aturan waktu Durasi, lokasi, durasi Yang ketiga aturan aplikasi apa yang pertama? Lokasi Dua, durasi Tiga, aplikasi Yang pertama Aturan lokasi Tentukan mana lokasi Yang tidak boleh gadget ada Contoh di kamar tidur Wah justru itu tempat yang Favorit Justru itu yang berbahaya kalau sudah tiduran, megang gadget Itu bisa bertahan berapa lama? Berjam-jam, begitu low back, langsung apa? Cas Listrik mati, sudah siap Power bank, jenset, bukan Power bank Power bank satu habis, ambil power bank Dua, sampai hang Saking apanya? Saking panas Makanya dipanasi Kamar no way, enggak ada kang. kalau mau pegang gadget, ruang tamu, di ruang publik yeah. kamar mandi, oh apalagi kamar mandi tempatnya apa? shaitan yeah. nanti dorong yang haram-haram malah enggak ada, aturan apa ini yang pertama? lokasi yang kedua apa tadi? durasi durasinya berapa? Ya. Bah kamu dalam sehari hanya boleh pegang HP setengah jam. Bisa usah bisa. Praktik iya udah ana praktekan bisa. Nangis, nangis. Terus piye, Ustaz? Enggak apa-apa, nangis insyaallah enggak mati kok. Ya, iya. <lacht> enggak apa-apa nangis. Ya. Yeah. Jadi jangan sampai kita punya aturan Anak nangis kita longgarkan aturan Uh, itu diperhatikan Sama anak Oh Bapak itu Supaya luluh caranya apa? Nangis Enggak, Aturan-aturan yeah. Kalau perlu Begitu kita kasih durasi itu ada syaratnya yeah. Harus nyelesaikan Merojaah Setengah jus, satu jus yeah. Kasih syarat sehingga anak itu mendapatkan sesuatu dengan usaha. Itu apa namanya? Durasi. Harus dibatasi supaya apa? Supaya tidak mengganggu komunikasi antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunanul Kubra dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam ad Al-Maqdisi. Diceritakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman falabisa. Bahwa Nabi SAW memakai cincin. Bikin cincin kemudian dipakai sama beliau. Semua kalah. Kemudian suatu hari Nabi saw bersabda: Shagalah nihada angkum. Cincin ini membuat aku enggak konsen saat aku berkomunikasi dengan kalian. Ilai hina wa ilai kum Ketika aku ngisi pengajian seperti ini, kadang aku melihat kalian, kadang aku melihat cincin. Thuma al kahu. Kemudian Nabi SAW lepas cincin tersebut. Bayangkan, saya tanya sama jenengan, cincin dengan gadget itu lebih mengganggu mana? Cincin? Ung <tuk> 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 um cincin itu kan cuma yaudah sebentar gitu. Nabi SAW terganggu, nggak pengin komunikasi dengan para sahabatnya terganggu. Nah sekarang coba perhatikan di rumah kita saat satu meja makan Bapak, ibu, anak Mau makan nih eh, Kabehnya kelewok Gadget Betul? Betul? Mana quality time Buat keluarga Sudah siangnya Anak ditinggal Malamnya bapak sibuk Dengan gadget Kapan ada waktu yang berkualitas Buat anak Ini tadi apa? Aturan apa? Durasi. Yang pertama aturan? Lokasi. Yang kedua aturan? Durasi. Yang ketiga aturan? Aplikasi. Gadget itu kan ada aplikasi. Ada program. Program apa yang boleh, program apa yang tidak boleh diinstal sama anak. Oh Berarti orang tua harus melek. Iya, harus melek. Kalau gak melek ya merem Harus melek Karena sekarang zamannya Zaman sudah berubah Mau gak mau kita perlu tahu Aplikasi yang bermanfaat mana Yang tidak bermanfaat apa Yang berbahaya mana Kalau perlu orang tua tahu Akun anaknya Sehingga tahu anaknya ini bermain Dengan siapa, berteman dengan siapa Perlu tahu Suatu saat masuk ke akun anaknya, dilihat apa yang dia posting, apa yang dia baca, ikuti terus Wah repot Ustadz, gak usah kasih gadget Itu kan yang pertama kan, solusi sudah, gak usah kasih gadget Kalau Anda mau kasih gadget, ada resikonya ya. Kalau gak mau resiko, gak usah kasih Coba cek, riwayat internet anak Cek historinya dia buka apa, dilihat Bagus atau tidak Kalau tidak bagus dia ajak diskusi Alasannya apa Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia dipengaruhi temannya Mungkin dia belum tahu efek negatifnya Ajak diskusi Sing apa tadi Ususe, ajak diskusi hmm. Ini aturan aplikasi Yang keempat, dampingi anak Dampingi anak jadi ketika anak buka HP Suruh dia di samping jenengan Lihat apa yang dia tonton Jangan dibiarkan Apalagi dibolehkan Di dalam kamar Dikunci dari dalam Kok luar? Dari dalam Dikunci dari dalam Kita gak bisa tahu apa yang dilakukan anak kita Jangan Rusak nanti anak kita Dampingi anak kita Kasih edukasi, ini boleh, ini tidak boleh, ini bagus, ini jelek Kalau seandainya cara kita menyampaikan baik Insya Allah anak akan mudah menerima Kecuali kalau cara kita kasar, anak susah menerima Yang kelima Pasang aplikasi yang bisa memblokir konten negatif pasang aplikasi yang bisa apa? memblokir tayangan negatif, kan ada itu ya, aplikasinya programnya ada sehingga ketika anak mulai buka hal-hal yang haram, yang jelek pornografi dan seterusnya itu langsung terblokir pasang itu di gadget anak kita dan yang terakhir, yang keenam beri Aktivitas positif Untuk anak kita Kasih alternatif ya. Tanya anak kita hobinya apa Coba perhatikan Mainan anak-anak dahulu Sama mainan anak-anak sekarang Lebih menyehatkan mana? Hah? Dahulu Rata-rata anak-anak dahulu itu Mainannya aktivitas apa? Sehingga anak-anak dahulu Sehat-sehat Gak seperti anak sekarang, generasi micin Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit Karena jarang gerak Aktivitas dulu, Masya Allah, petak umpet Terus apa lagi? Gobak apa? Sodor, enggeran Apa lagi? Apa? Pa? Pati lele Gak tahu saya apa itu Aktivitas semuanya kasih anak kita sekarang hobinya apa bola kasih bolanya belikan sepatunya daripada anak berjam-jam main gadget mendingan bola walaupun tetap harus tahu apa waktu lebih baik lagi kasih aktivitas yang menggabungkan antara fisik kecerdasan manah misalnya berenang Nanti kalau dia habis bermain kayak gitu kan tinggal tidur Sudah capek besoknya gampang bangun Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Lebih sehat Kasih aktivitas Anak hobinya apa Selama tidak melanggar syariat Kasih fasilitas untuk menyalurkan hobi dia Alhamdulillah selesai Siapa yang bisa ngulangi Poin yang keempat saja Poin yang keempat dan 6 poin Yang ada dalam poin keempat Ya. Ya. Ah. Ah. Ya, bagus. Ya, yeah. masya Allah, terberakallah. Silakan. Alhamdulillah. Masih ada tak? Tinggal satu lagi. Pertanyaan terbaik ada berapa misal? Ada boleh berapa tanya? Ada berapa kesempatan untuk bertanya? Dua, tiga. Pertanyaan terbaik itu yang akan dapat hadiah. Ya, silakan. Berdiri aja. Ah oh, ini ada nih. Bagaimana cara memulai merancakkan dan teratur tubuh jiwatan sekiranya tak mau sholat? Ya. Bagaimana? mengajak anak yang sudah terlanjur dewasa untuk sholat. Ya, sebelum saya jawab dulu, saya ingin menyampaikan bahwa ngajak anak sholat itu ada tahapannya. Ada berapa? Ada tahapannya. Kalau kita perhatikan hadits Nabi saw yang masyhur, sering kita dengar, muru awla bis bil sholati wahum abna'u usabim wajribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin Ajak anak salat ajak anak kalian salat perintahkan anak kalian salat saat usia berapa 7 tahun dan pukul dia saat usia 10 tahun kalau dia enggak mau salat Berarti kalau kita lihat hadis ini fase pembiasaan anak salat itu dibagi menjadi berapa Kok 2 3 Sebelum usia, tujuh tahun Terus, nak duduk nak Usia tujuh sampai berapa? Sepuluh, sepuluh ke atas Tiga fase Yang pertama, sebelum tujuh tahun Itu sebaiknya tidak disuruh Syekh bin Bas rahimahullah, sehingga saya menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan nyuruh kita untuk memerintahkan anak saudara usia 7 tahun itu bisa dipahami sebelum itu sebaiknya tidak. Terus diapain? Dikasih contoh saja. Orang tuanya salat. Nanti anak akan apa? Niru. Tanpa harus disuruh-suruh. Usia 7 sampai berapa? 10 disuruh. Tapi disuruhnya dengan cara yang halus. Enggak ada pemaksaan di situ. Tujuh sampai sepuluh berapa tahun? Tiga tahun. Lima kali tiga kali tiga berapa? Banyak. Sekian ribu kali kita harus ngajak anak kita salat dengan cara yang halus. Le salat, do salat belum mau, enggak dipaksa, cuma disuruh untuk mengajak saja, berapa? 7 sampai 10, 10 tahun ke atas anak enggak mau pukul, boleh tapi enggak ujuk-ujuk langsung apa? pukul nah bagaimana kalau sudah dewasa, apa kita langsung fase ketiga, jendengan yang dipukul sama anak Terus bagaimana? Harus ada, seperti yang tadi saya sampaikan Alasan Kenapa mesti sholat? Dan tentunya kalau sudah usia kayak gitu Dia tidak mengalami fase pertama dan kedua Mengajaknya tentu ekstra Dibandingkan kalau dia sudah mengalami fase pertama dan kedua Maka harus lebih sabar lagi Alasannya harus lebih kuat lagi diadab pengajian dikasih buku supaya membaca ya, dinasehati langsung oleh orang tuanya dan jangan lupa didoakan jangan lupa di, didoakan Rabbi ja'alni muqimas salati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ja'alni muqimas salati Allah jadikan aku orang yang menegakkan salat wa min dan juga keturunanku rabbana wa taqabbal du'a ya Allah kabulkanlah doa Nah. Yang kedua. Silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk menjelaskan yang bisa pernyataannya tidak bisa lepas dari Kalinya pendidikan sudah mati. Setelah tahu bahwa sudah mungkin diminta sekolah lain, maka kamu hanya berdoa. Kalau... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jenengan masih bisa mencari sekolah yang lebih Islami. Maka ya sebaiknya jangan dimasukkan ke sekolah yang tidak islami Kecuali dalam kondisi jenengan tidak bisa memasukkan anak ke sekolah islami karena biaya satu Karena jarak dua Karena kondisi di lingkungan jenengan tidak ada sekolah islami misal orang yang tinggal misalnya di luar negeri, di negeri barat kan susah nyari sekolah yang demikian maka dalam kondisi seperti itu terpaksa nyenengan masukkan harus ada perjuangan ekstra untuk memberikan pelajaran tambahan agama baik itu yang sifatnya rutin harian, TPQ, rumah tahfid, rumah Qur'an atau yang sifatnya seperti ini, dibawa ke pengajian anak ikut ngaji Di rumah disetelin Sesuatu yang menambah ilmu, radio dakwah, TV dakwah, sediakan buku-buku bacaan buat anak Konten-konten positif kita sediakan di rumah Harapannya saat usaha-usaha itu maksimal kita lakukan Harapannya bisa meminimalisir Akses negatif yang ada di sekolah-sekolah Umum tadi Jadi aslinya Mencari yang lebih islami Kalau terpaksa Maka tidak apa-apa Tapi dengan syarat yang tadi Sudah saya sampaikan Ya, yeah. Terakhir Dada, Alhamdulillah uh, Terus hadiahnya gimana ini Oh sila. Ustadz jika anak susah diatur, dinasihat tidak bisa, apa benar jika kita masukkan ke pesantren lain? Nah, pesantren itu bukan bengkel. Pesantren itu bukan laundry. Baju kotor keluar, bersih. Motor bodol keluar, bagus. Pesantren bukan bengkel, ya tapi anak saya sudah gini-gini gini, gini, gini Ustadz, maksimalkan dulu upaya Anda. Berdoa kepada Allah, nanti ketika Anda sudah maksimal berusaha, anda akan sampaikan atau Anda akan masukkan anak pesantren, maka harus cerita Ada sebagian orang tua pengennya lempar batu, sembunyi tangan Masukkan anak ke pesantren tanpa cerita apa-apa tentang anaknya Padahal anaknya, Masya Allah, wakale pol Akhirnya dia mempengaruhi teman-temannya. Jenengan itu pengen dapat pahala atau pengen dapat dosa? Cerita sama pesantren. Ya nanti kalau cerita enggak diterima, resiko. Hmm. Ya. Daripada jenengan dapat dosa, anak sepesantren yang terpengaruh rusaknya dengan kenakalan anak jenengan, ceritakan kepada pihak sekolah. Pihak pesantren, supaya pihak pesantren punya langkah-langkah yang real, yang nyata untuk pendidikan anaknya dengar Sehingga punya catatan, oh anak ini punya punya latar belakang kayak gini berarti harus diperhatikan secara spesial Dan tentunya tetap tanggung jawab utama ada di bunda orang tua, pesantren itu cuma bantu saja karena tugas utama mendidik anak ada dibeban atau dibebankan kepada orang tua yang pertama tentang sholat, yang kedua tentang sekolah umum, yang ketiga tentang santai buat ustadnya katanya yang sepuh saja. Monggo silakan. Nun sewu yang muda ya. <laughs> Terima kasih atas kehadirannya. Untuk atas segala kekurangan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.